0: Hast du immer mal wieder Kopfschmerzen oder Migräne und hast das Gefühl, dass es etwas mit deinem Zyklus zu tun hat, dann ist dies eine Folge für dich. Ich freue mich, dass ich dir hier richtig tolle Tipps geben kann und ein bisschen Hintergrund wissen, warum die Kopfschmerzen und die Migränen gerade kommen, kurz bevor du deine Periode bekommst oder während deiner Periode und wie du etwas anderes als Schmerzmittel poppen kannst. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen und freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt und zur Information und Unterhaltung dienen soll. Gehen wir jetzt einmal auf die verschiedenen Arten von Kopfschmerzen ein oder auch von Migräne ein. Und zwar erst einmal Spannungskopfschmerzen. Diese werden vor allem von Stress getriggert und haben deshalb einen indirekten hormonellen Zusammenhang. Und zwar habe ich dir letzte Woche in dem Einmal eins deiner Hormone habe ich dir schon erklärt, wie deine verschiedenen Hormone zusammenpassen und zusammengehören. Und da habe ich dir schon gesagt, dass du in deiner zweiten Zyklushälfte etwas sensibler auf Cortisol bist. Und das spielt auch hier eine Rolle. Und zwar, bist du sensibler auf Cortisol und deswegen bist du einfach empfindlicher auf Stress und du empfindest es schneller und auch stärker. Und das sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit für Spannungskopfschmerzen einfach höher ist. Und du merkst dann auch, bei Spannungskopfschmerzen ist es häufig auch im Zusammenhang mit Spannungen im Nacken und Spannungen in den Schultern. Und da würde ich dir sagen, dass du vielleicht auch einfach mal darauf achtest, wie du dich hältst, wie deine Körperhaltung ist, ob du deine Schultern hochziehst und und deinen Nacken ganz klein machst oder ob du wirklich die Schultern nach unten und nach hinten drückst und da ganz frei bist, dich offen und... Groß hinstellen kannst, weil das ist etwas, das einen ganz großen Zusammenhang damit hat, weil einfach deine Muskulatur immer wieder angespannt ist, weil du einfach diesen, diesen Stress-Response hast und deswegen dann die Spannungskopfschmerzen nochmal stärker getriggert werden, einfach weil deine Muskulatur in der Hinsicht dir keine, keine Vorteile gibt. Genau, aber wie gesagt, das ist ein... Indirekter hormoneller Zusammenhang. Es kann gut sein, dass du Spannungskopfschmerzen grundsätzlich in deinem gesamten Zyklus erfährst, dass du merkst, okay, diese, diese Kopfschmerzen, die haben jetzt, die hast du vielleicht in deiner, in deiner Follikelphase oder in deiner Eisprungphase, in der du eigentlich ja in deiner hormonellen Kraft bist und in der du eigentlich besser mit Stress umgehen kannst, aber du hast trotzdem Kopfschmerzen und merkst aber auch, dass das Spannungskopfschmerzen sind, dass die mit einem ganz bestimmten Stress zusammenhängen und dass die von einer bestimmten Sache getriggert wurden oder vielleicht auch von einem bestimmten Medikament getriggert wurden. Und da möchte ich dich auch ermutigen, dass du hingehst und die Packungsbeilage von deinen Medikamenten wirklich studierst und durchliest. Ich merke das immer wieder in Beratungen, dass wenn ich meine Klientinnen frage, was genau sie an Medikamenten nehmen und ich dann nachschaue, was genau genommen wird, dann sehe ich häufig, dass die Symptome, weshalb sie überhaupt in meine Beratung kommen, in direktem Zusammenhang mit den Medikamenten stehen, die sie nehmen. Und natürlich macht es Sinn, in jedem Fall einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen und in jedem Fall ganzheitlich Veränderungen durchzuführen. Aber häufig macht es auch einfach Sinn zu schauen, was ist das Medikament, das ich nehme? Und ist das ein Symptom, das sowieso schon bekannt ist, was dieses Medikament angeht? Und dass du dann daran arbeitest, dieses Medikament loszuwerden, weil du deinen Körper einfach... Ganzheitlich unterstützt, damit du dieses Medikament natürlich sicher absetzen kannst. Oder dass du dass du dieses Medikament, wenn das etwas ist, das du nur sporadisch nimmst, weil du es gerade brauchst, wie zum Beispiel ein Schmerzmittel, dass du es komplett weglässt. Und da gehen wir später nochmal kurz drauf ein. Als zweites gehen wir jetzt auf die prämenstruelle Migräne ein. Und zwar ist das etwas, das einen ganz, ganz klaren hormonellen Hintergrund hat. Und zwar leiden ungefähr 70% Prozent der Frauen, die regelmäßige Migränen haben, die leiden unter prämenstruellen Migränen. Und bei vielen Frauen ist es wirklich ausschließlich eine Migräne, die in Zusammenhang mit der prämenstruellen Phase kommt. Und zwar der Hintergrund dafür ist, dass Östrogen in der zweiten Zyklushälfte in den Hintergrund tritt. Darüber haben wir uns letzte Woche schon unterhalten und das ist hier jetzt auch ganz wichtig. Wenn du dir die Folge von letzter Woche nicht angehört hast, dann möchte ich gerne, dass du das hier pausierst, dass du auf die Folge von letzter Woche gehst. Das war Folge 227 und dass du dir die erstmal anhörst, damit du einfach den hormonellen Zusammenhang zwischen den Hormonen verstehst und damit du die Aufgaben der verschiedenen Hormone verstehst, weil das ist ganz wichtig, um dir auch hier ein bisschen mehr Aufschluss zu geben. Also nochmal, während der zweiten Zyklushälfte tritt Östrogen in den Hintergrund und diese Veränderung, die kannst du dann ganz klar mit Kopfschmerzen und Migräne merken. Und manche Frauen, die haben das große Glück, dass sie das gleich zweimal merken. Und zwar einmal direkt nach dem Eisprung, wenn Östrogen von seinem Höhepunkt etwas abstürzt und dann kurz bevor die Menstruation einsetzt, wenn alle Hormone abstürzen. Das sind zwei Bereiche, die eine Migräne hormonell triggern können. Und beides ist eben mit Östrogen in Zusammenhang zu bringen. Östrogen ist auch etwas, das deine Serotoninproduktion unterstützt und erhöht. Und wenn Östrogen in den Hintergrund geht, dann geht auch Serotonin in den Hintergrund. Und das sorgt dafür, dass die Blutgefäße in deinem Gehirn geweitet werden und dass deine Nerven sensibler werden außerdem ist Östrogen etwas, das dich schmerzunempfindlicher macht. Das heißt, wenn du einen guten und hohen Östrogengehalt hast, dann wird die Ausschüttung von Endorphin und Enkaphalin stimuliert und das wirkt schmerzstillend und deshalb merkst du wahrscheinlich in Phasen, in denen Östrogen stark ist, sehr viel weniger Schmerzen, also grundsätzlich weniger Schmerzen und auch natürlich viel weniger Kopfschmerzen. Und das liegt daran, weil Östrogen einfach diese schmerzstillenden Komponenten ausschüttet und stimuliert. Und wenn das aber nachlässt, wenn Östrogen abfällt dann tut einfach alles mehr weh. Und das hast du vielleicht auch schon öfter erfahren, weil du vielleicht kurz vor deiner Periode und während deiner Periode einfach so viel schmerzempfindlicher bist. Du hast vielleicht leichte Krämpfe, aber die fühlen sich einfach so so schmerzhaft an. Und du merkst, dass, du, dass die Kopfschmerzen auch sehr viel stärker sind. Und wenn du dich irgendwo stößt, dann merkst du das auch viel stärker. Einfach, weil dein Körper sehr viel stärker auf Schmerz reagiert. Und dann kommt noch dazu, dass du so viel stärker auf Cortisol reagierst und deswegen die Stressempfindlichkeit auch reduziert ist. Und das ist einfach keine gute Kombination. Und das ist der Grund, weshalb ich immer so stark darauf plädiere, dass du zyklisch lebst. Weil wenn du deine Zyklusphasen im Blick hast und diese diese Faktoren schon irgendwo mit einplanst, dann kannst du deine Zyklusphasen so strukturieren und so einplanen, dass dein, der Stress, der unnötig ist, dass du den einfach komplett weglässt. Du musst dann nicht unbedingt zu jeder Vorstellung, die deine Kinder machen, du musst nicht unbedingt zu jedem Frauenabend, der veranstaltet wird, du musst dann nicht unbedingt... Lobpreis machen in der Gemeinde. Du musst dann auch nicht Kinderstunde machen oder was auch immer du vielleicht so in deinem alltäglichen Leben hast. Das kannst du während dieser Phase dann etwas reduzieren, weil du einfach diesen zyklischen Hintergrund hast und weil du einfach verstehst, mein Körper reagiert da nicht so gut drauf. Ich muss da etwas achtsamer sein. Und deswegen finde ich das so wichtig. Ein weiterer Grund, weshalb du stärker auf Migräne Reagierst oder weshalb die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du eine Migräne hast, ist Histamin. Ich habe schon öfter über Histamin gesprochen und über die, ja, die Vor- und Nachteile von Histamin. Histamin ist ein wichtiges Chemikalium in deinem Körper und es ist wichtig, dass du davon genug herstellst. Aber wenn du zu viel davon herstellst und wenn es nicht wirklich gut abgetragen wird, dann produziert das Probleme. Und zwar ist Histamin etwas, das von deinen Mastzellen ausgeschüttet wird. Und wenn da zu viel davon da ist, dann kann es zu allergischen Reaktionen in deinem Körper kommen und diese auch triggern. Histaminintoleranz ist dann etwas, das die Folge davon ist, wenn du zu viel Histamin ausschüttest, wenn das nicht richtig ausgeglichen wird, wenn das nicht reduziert wird, wenn das nicht aus dem Körper ausgeleitet wird, dann hast du eine ganze lange Liste an Symptomen, die, die, du, die du dann erleben kannst. Und zwar ist das etwas, das du besonders während deiner zweiten Zyklushälfte dann bemerkst, weil pro Progesteron ist nämlich das Hormon, das Histamin reguliert. Und dann kommen diese ganzen Symptome, die du wahrscheinlich von PMS richtig gut kennst. Und zwar Kopfschmerzen, Angststörungen, Schlafstörungen, Unterleibsschmerzen, Durchfall, Schwindel, Hautausschläge und Lebensmittelunverträglichkeiten. Also da gibt es so viele verschiedene Symptome, die Histaminintoleranz mit sich bringt. Aber das sind alles... Symptome, die einfach von einer Hormondisbalance kommen. Das fängt damit an, dass Östrogen nicht reguliert ist und das ist dann wieder etwas, das deine Migräne oder deine Kopfschmerzen die Wahrscheinlichkeit dafür so stark erhöht und dann dazu dafür sorgt, dass das natürlich dann Prämenstruell dann nochmal viel stärker der Fall ist, weil du dann wahrscheinlich in einem, in einer Phase bist, wo Progesteron einfach zu schwach ist. Du hast eine Östrogendominanz und wenn du zu viel Histamin hast, dann triggert das die Östrogenproduktion und das kommt dann in diesen Teufelskreis, wo Histamin nicht wirklich ausgeleitet wird, sondern es triggert die Östrogenproduktion und Östrogenproduktion Triggert dann auch noch die Histaminproduktion. Und das sorgt dann dafür, dass du eben diese ganzen Symptome, inklusive Kopfschmerzen, merkst. Und diese Kopfschmerzen, oder diese Symptome natürlich dann auch stärker werden, je weniger du in dieser Hinsicht auch veränderst. Und deswegen habe ich dir ein, ein Autoimmunprotokoll zusammengestellt. Das findest du auf meiner Website, kartisiemens.de, Schrägstrich, ach, ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, was genau der, geh einfach auf meine Website und in die Angebote. Da wirst du mein Autoimmunprotokoll finden. Und zwar kannst du mit dem Autoimmunprotokoll eine histaminarme bzw. freie Ernährung ausprobieren und schauen, dass du allein schon mit deiner Ernährung Histamin ganz stark reduzierst, damit dein Östrogen richtig gut in den Griff bekommst und damit dann auch dein Progesteron stärkst. Also das ist ein ganz tolles Protokoll, das ich wirklich jedem ans Herz legen kann, weil es dir einfach die Möglichkeit gibt, Histamin zu regulieren und diese Histaminintoleranz ganzheitlich zu verändern. Du wirst merken, dass je schlimmer die deine Hormondisbalance ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Kopfschmerzen und Migräne nach dem Eisprung und dann auch prämenstruell. Also um das einmal zusammenzufassen. Deine Hormone sind einfach ganz entscheidend dafür verantwortlich, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Und wenn du merkst, dass du nach deinem Eisprung und vor deiner Periode ständig Kopfschmerzen hast und vor allem Kopfschmerzen, die dich ins, ins Bett treiben, dann ist das etwas, an dem du arbeiten solltest. Also wie gesagt, mein Autoimmunprotokoll ist etwas, das du definitiv ausprobieren solltest, wenn das bei dir an diesen zwei Punkten besonders stark ist. Also ich denke, das macht definitiv Sinn. Es könnte auch gut sein, dass du nach einer Schwangerschaft verstärkt Kopfschmerzen hast. Das höre ich öfter, dass Frauen sagen, boah, mir ging so gut während der Schwangerschaft. Normalerweise habe ich öfter schon mal Kopfschmerzen, aber jetzt habe ich überhaupt gar keine Kopfschmerzen gehabt. Und sobald das Baby da war, sind die Kopfschmerzen wieder zurückgekommen. Der Grund dafür ist, dass du während der Schwangerschaft gleich verschiedene Arten von Östrogen herstellst und deswegen ist deine Östrogenproduktion richtig hoch während der Schwangerschaft. Diese Östrogenproduktion, die lässt natürlich dann aber schlagartig nach, sobald das Baby da ist. Und das merken Frauen dann, indem sie eben auch wieder Kopfschmerzen erleben, Migräne erleben und deswegen auch wieder ganz wichtig, dass du auch während der Schwangerschaft darauf achtest, dass deine Hormone reguliert sind, dass du wirklich Nährstoffe in deinen Körper reinbringst, die antientzündlich sind, die deinen Körper weiterbringen und die die einfach verhindern, dass du in diese Hormondisbalance kommst und natürlich wirst du nach einer Schwangerschaft merken, dass dein Körper in diesen Umbruch geht und Veränderungen merkt aber es sollte nicht alles in einer Hormondisbalance enden, sondern einfach in einem Umbruch. Und was ich dir da empfehlen kann, ist, dass du zum einen dafür sorgst, dass du deinem Körper genug Serotonin gibst, dass du die Serotoninproduktion verstärkst und unterstützt, indem du einfach die verschiedenen Nährstoffe zufügst wie wie zum Beispiel Eiweiß und B-Vitamine und Magnesium, die sind ganz, ganz wichtig, um Serotonin herzustellen und dass du dann aber auch Sachen machst, wie zum Beispiel in die Sonne gehen, auch die, die, die Augen der Sonne aussetzen, damit die Serotoninproduktion erhöht wird, damit die angekurbelt wird und auch genug Schlaf hast, das sorgt alles dafür, dass Serotonin etwas stärker und stabiler wird in deinem Körper, egal ob du mehr oder weniger Östrogen hast, weil das ist etwas, das wirklich ganz stark davon beeinflusst werden kann. Und dann ist es wichtig, dass du auch komplexe Kohlenhydrate in deiner Ernährung hast. Und das weil man merkt einfach ganz stark oder man sieht ganz stark, dass Menschen, die eine sehr kohlenhydratarme Ernährung haben, dass die auch an eine Serotonin, einen Serotoninmangel erleiden können, weil einfach die Serotoninproduktion reduziert ist und das dann, wie schon gesagt, zu diesen ganzen verschiedenen Problemen führen kann. Also eine Sache, die ich absolut empfehlen würde an diesem Punkt ist, dass du, wie ich schon eben erwähnt habe, zum einen deine Serotonenproduktion unterstützt, indem du komplexe Kohlenhydrate hast, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Süßkartoffeln oder auch Haferflocken oder auch Kürbis, diese ganzen Sachen und dass du Aminosäuren mit reinbringst und B-Vitamine, Magnesium und dass du damit deinen Darm und deine Darm Funktionen unterstützt und wirklich ganz klar aufbaust. Ich habe dir hier Links mit eingebaut in meinen Show Notes und da wirst du einen Link finden, der dich zu den B-Vitaminen, zu dem Magnesium bringt und auch zu den Aminosäuren. Und ich hoffe, dass du einfach diese ganzen Sachen stärker in deinen Alltag mit einbaust, damit deine Serotoninproduktion unterstützt wird, aber auch deine Darmfunktion unterstützt wird und damit mehr Balance in deinen Körper kommt und mehr ja, Hormonbalance einfach mit reinkommt. Andere Ursachen für Kopfschmerzen und Migräne können sein, also entweder können die komplett ja einfach nur einen Stressträger darstellen, der dir dann Spannungskopfschmerzen gibt, oder es kann zusätzlich diesen hormonellen Träger nochmal verstärken. Und zwar ist das wie wie gesagt Stress und das kann emotionaler Stress sein, das kann körperlicher Stress sein, das kann Zeitdruck sein, das was auch immer das für dich bedeutet, dass du da einfach wirklich schaust, was ist bei mir ein Stressfaktor und darüber spreche ich ja immer, aber Stress ist einfach etwas, das ist so ein Hormonkiller und ein Zykluskiller und deswegen möchte ich das einfach immer wieder betonen. Ein anderer Träger kann sein, dass du zu viel Kaffee hast, dass du zu viel Zucker hast, dass du zu wenig Schlaf hast. Laute Geräusche können triggern und auch zu wenig Wasser. Und das ist ein, ein guter Übergang zum Energy Booster. Und zwar ist der Energy Booster etwas, das ich entwickelt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass so viele, vor allem Frauen, viel zu wenig trinken. Das erste, was man macht, ist zur zur Kaffeetasse greifen oder zur Teetasse greifen und das war's dann auch, was was Flüssigkeit angeht, für, für eine lange Zeit und irgendwann denkt man dann doch nochmal dran, ein Glas Wasser zu trinken, aber die Durchschnittsfrau trinkt einfach viel, viel, viel zu wenig. Deswegen habe ich nicht nur das Wasser eingebaut als Energy Booster, sondern natürlich auch wichtige Nährstoffe und wichtige wichtige Routinen, die dir helfen werden, deinen Körper einfach besser zu versorgen von Anfang an, dass du einfach diese gute Gewohnheit mit einbringst und das ist etwas, das ich persönlich jetzt seit... Oh, wie lange ist das? Seit über zehn Jahren mache und ich merke einfach, wenn ich mal einen Tag habe, an dem ich meinen Energy Booster nicht trinke, mein gesamter Tag läuft anders und ich greife ganz schnell wieder zu dem Energy Booster und dann trinke ich ihn zwar später, aber ich, ich, ich merke sofort, dass meine Gesundheit oder mein Körper, der ganz anders darauf reagiert. Deswegen, der Energy Booster ist etwas, das werde ich dir hier unten auch verlinken. Das findest du unter katisiemens.de schrägstrich Energy Booster. Genau, da kannst du dir das ganz einfach runterladen und ich hoffe einfach, dass es dass du es dir zur Gewohnheit machst, weil ich kann dir fast garantieren, dass wenn du Migräne hast, wenn du Kopfschmerzen hast und vor allem, wenn du die auch regelmäßig und hormonell bedingt merkst. Das wird einen ganz großen Unterschied machen. Genau. Jetzt geht es zu den natürlichen Methoden, wie du Kopfschmerzen und Migräne vermeiden kannst. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Zyklusbewusstsein nicht in der Schule gelehrt wird? Ich auch. Jede Frau sollte von Anfang an verstehen, welche Körperzeichen normal und welche besorgniserregend sind. Jede Mutter sollte dabei helfen können, eine informierte Entscheidung für oder gegen die Pille zu treffen. Und keine Frau sollte spät im Leben erst die Chancen und Herausforderungen jeder Zyklusphase verstehen. Genau deshalb arbeite ich gerade mit Regina Kemling und Valentina Töbst an einem Mut mama tochter kurs der euch beiden Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt in das Frau-Sein, in die Zyklusbeobachtung und die vielen Stolperfallen, die diese Zeit mit sich bringen kann. Unter kathisiemens.de Schrägstrich, Shalom Girl, erfährst du mehr und bleibst up to date. Bevor ich dir die verschiedenen Methoden erkläre, möchte ich dir sagen, dass es ganz wichtig ist, dass du nicht erwartest, dass sie funktionieren wie ein Schmerzmittel. Du kannst es nicht einmal schlucken und dann merkst du sofort eine Veränderung. Viele von diesen Methoden, die brauchen einfach wirklich Zeit und Achtsamkeit. Deswegen gibt dir mindestens drei Monate Zeit, um diese Methoden anzuwenden und um diese Methoden wirklich für dich persönlich auszuprobieren und zu beobachten, wie verändert sich das eigentlich für mich. Und du wirst wahrscheinlich sehr, sehr schnell merken, wie jetzt, wie zum Beispiel bei dem Energy Booster, kriege ich oft Nachrichten, wo Frauen einfach sagen, Mensch, ich habe von der Woche damit angefangen und mein Leben ist komplett anders, weil ich mich einfach sehr viel ja besser fühle und alles funktioniert einfach so viel besser. Aber das ist nicht bei jedem der Fall und manchmal braucht es einfach eine Weile, bis sich Sachen eingependelt haben und eingespielt haben. Das erstmal vorab. Und jetzt zu den Methoden. Und zwar erstens, bestimme deine persönlichen Trigger. Hol dir ein schönes Notizbuch, das du richtig magst. Hab es so liegen, dass es wirklich schnell verfügbar ist, dass du es nicht vergisst, dass es in deinem Sichtfeld ist und trag da drin ein, wie stark deine Schmerzen sind, wann deine Schmerzen begonnen haben. Und was dein persönlicher Trigger sein könnte. Es ist so wichtig, dass du das für dich selber rausfindest. Es kann sein, dass einfach eine Tante, die, die du, wo du eigentlich denkst, dass sie eine positive Person in deinem Leben ist, dass sie aber der Trigger ist, weil sie dich an etwas erinnert, das dir Schuldgefühle macht oder dass dir, keine Ahnung, dass irgendeinen emotionalen Trigger in dir auslöst. Das kann gut sein. Das musst du aber für dich persönlich feststellen. Das musst du rausfinden. Und das ist Arbeit. Deswegen hol dir ein Migräne-Tagebuch. Und schreib da drin auf, wie stark die Kopfschmerzen sind, wann sie losgegangen sind und was passiert ist, bis zu 24 Stunden, bevor die Kopfschmerzen angefangen haben. Mach das direkt. Ich weiß, wenn man Kopfschmerzen hat, dann will man am liebsten nicht nachdenken, weil es fühlt sich an, als wenn das die Kopfschmerzen noch stärker macht. Aber ich möchte dich wirklich motivieren dass du hingehst, dass du dir das kurz aufschreibst, was du alles gemacht hast, ob da etwas außer der Reihe war, ob da etwas war, das dich irgendwie besonders gestresst hat, besonders belastet hat, ob du etwas gegessen hast, das anders war. Und da kannst du zum Beispiel auch so übliche Träger ein bisschen spezieller angehen. Und zwar übliche Träger sind Koffein, Natürlich. Wein und Alkohol, Käse kann ein Trigger sein, Zucker, Nitrite in Fleisch. Also wenn du jetzt zum Beispiel Essen gegangen bist mit einer Freundin und du hast da einfach Wurst geholt von der Theke oder, oder so. Oder du hast dir, hast eine neue, neue, neue Würstchen ausprobiert für deine Familie. Danach hast du Kopfschmerzen bekommen. Schau auf der Packungsbeilage und wenn es, wenn es woanders gewesen ist, frag einfach mal nach, ruf die mal an und frag, was für eine Art von, von Aufschnitt da genutzt wird und das könnte dein Trigger sein. Und das, das ist dann auch wichtig, das zu verstehen. Chemische Zusätze im Essen, wie zum Beispiel Glutamat, ist wichtig. Und das findest du vielleicht verstärkt in asiatischem Essen. Das ist da immer noch recht häufig drin. Ein niedriger Blutdruck, wenn du einfach zu wenig gegessen hast oder zu wenig getrunken hast. Stress und wie ich schon vorher erwähnt habe, Nacken- und Schulterverspannung. Und hier kannst du auch gucken, welche Medikamente du geschluckt hast, inklusive Schm Kopfschmerzmittel. Weil diese Medikamente, die haben häufig Kopfschmerz auslösende Wirkstoffe mit drin. Und da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Es kann auch gut sein, dass ein Parfüm oder ein starker Geruchsstoff, auch von Reinigungsmitteln zum Beispiel, ein Auslöser sein kann. Sehr helles Licht, auch Reisen oder auch emotionaler Stress, also auch guter Stress, wenn du wenn du zum Beispiel etwas, eine Feier vorbereitest oder ein Event vorbereitest, eine Hochzeit vorbereitest, wenn du positive Sachen hast, die aber auch wieder einen Stress verursachen, das können auch alles Trigger sein, die dazu führen, dass du eben Kopfschmerzen hast, schreib auf, ob eins von diesen Sachen dich getriggert haben könnte. Versuch wirklich, diese Detektivarbeit zu leisten. Mach das über ein paar Monate hinweg, damit du einfach wirklich schauen kannst, okay, das ist mein Trigger, das ist der Grund, weshalb ich eher zu Kopfschmerzen neige und dann kannst du es vermeiden oder dann kannst du es anders angehen. Wie gesagt, Schmerzmittel können ein starker Trigger werden, wenn sie regelmäßig genutzt werden und das weiß ich zum Beispiel von meinem Mann Andy, Der hat so oft Kopfschmerzen gehabt und der hat Schmerzmittel wie wie Lollis gepoppt. Also das, das war wirklich eine Sache, die er ganz, ganz viel geschluckt hat. Und jetzt lerne ich natürlich, Jahre nachdem das überhaupt nicht mehr der Fall ist für ihn, lerne ich, dass das einer der Haupttrigger sein kann für Kopfschmerzen, weil diese... Schmerzmittel einfach die Leberbelastung erhöhen und damit Hormonbalance aus dem Gleichgewicht bringen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du erst einmal die Schmerzmittel komplett weglässt. Und ich weiß, das ist wirklich schwierig zu tun. Und ich habe das bei meinem eigenen Mann auch gesehen, wie schwierig es war, zu sagen, okay, ich, ich schaue jetzt nach anderen Alternativen, ich schaue nach anderen Lösungen, damit ich einfach diese Medikamentensucht und diese Schmerzmittelsucht einfach durchbrechen kann. Und wie gesagt, Schmerzmittel können einfach auch wirklich der Trigger dafür sein. Es kann gut sein, dass du Schmerzmittel für einen ganz anderen Grund als Kopfschmerzen genommen hast und plötzlich fangen auch die Kopfschmerzen an. Also beobachte das. Ganz wichtig, ein Migräne-Tagebuch zu führen. Zweitens, balanciere deinen östrogen zu wenige Nährstoffe in deiner Ernährung oder grundsätzlich zu kleine Mahlzeiten und zu viel Sport, ähm, können dafür sorgen, dass du einen zu geringen Östrogengehalt hast und damit können deine Migräne-Symptome einfach verstärkt werden. Und da, das kann auch sein, das kann auch der Fall sein, wenn du gar nicht in deiner prämenstruellen Phase bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der etwas untergewichtig ist und richtig viel Sport macht, dann wird deine Östrogenproduktion reduziert. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einfach eine größere Tendenz hast zu Kopfschmerzen und Migräne. Zu viel Östrogen kann aber auch zu, zu Problemen führen. Also das habe ich vorhin schon erwähnt im Zusammenhang mit Histamin. Histamin ist etwas, das verstärkt ausgeschüttet wird, wenn Östrogen zu stark ist und das sorgt dann dafür, dass zu viel Östrogen hergestellt wird und das kommt dann es kommt dann schnell zu diesem Teufelskreis, der dann die Histaminintoleranz verstärkt und die sorgt dann einfach für so sehr viele Symptome und für sehr viel stärkere PMS-Symptome. Eine Sache, die ich empfehle, ist, dass du dich natürlich vollwertig und achtsam ernährst. Das ist erst einmal ganz, ganz wichtig, dass du schaust, dass deine Nährstoffe oder dass deine Nahrung sehr viele Nährstoffe hat und dass deine Nährstoffe gut aufgenommen werden können. Und das kannst du machen, indem du wirklich von der, ja natürlichen Sachen ist, indem du eben keine künstlich verarbeiteten, stark verarbeiteten Sachen isst und zuckerhaltige Sachen und glutenhaltige Sachen, dass du solche Sachen wirklich vermeidest, dass du diese ganzen entzündungsfördernden Lebensmittel oder Nahrungsmittel besser gesagt, dass du die reduzierst, eliminierst und ich empfehle auch ganz gerne, Sea-Cycling da mit reinzubringen. Da habe ich einen Podcast für dich, den werde ich hier unten auch verlinken. Und zwar ist Sea-Cycling etwas, das so hilfreich ist, weil es einfach unglaublich viele Ballaststoffe mit reinbringt, weil es Östrogen und Östrogen reguliert und Progesteron stärkt, je nachdem in welcher Zyklusphase du bist. Also hör dir den Podcast unbedingt an, wenn du das Gefühl hast, dass du Östrogen regulieren solltest, dass du vielleicht unter einer Östrogendominanz leidest. Dann auch mehr Achtsamkeit in der Nutzung von Plastik und Pflegeprodukten ist etwas ganz Wichtiges, weil Plastik und Pflegeprodukte, die enthalten oft Viele Xene, Östrogene und BPA und das sind Sachen, die einfach deinen einen künstlichen Östrogengehalt in deinen Körper bringen, der deine Hormonbalance auch noch einmal verändern kann. Drittens, reduziere Stress natürlich. Das darf natürlich niemals fehlen. Achte auf deinen Schlaf und sorge dafür, dass du besonders in Stressphasen etwas mehr Erholung und Schlaf mit einplanst. Also, dass du einfach mit deinen Kids zusammen schlafen gehst, wenn du merkst, dass du dich einfach ausgelaugt und gestresst fühlst. Dass du dir einfach Oasen der Ruhe auch mit einbaust, vor allem in Stressphasen, vor allem wenn du weißt, was dein Stress was deinen Stress verursacht und wenn du das... Manchmal haben wir einfach Stressphasen, die wir nicht verändern können, die wir nicht, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Das ist einfach manchmal so. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir das regulieren, wie wir das re reduzieren und wie wir da einen Ausgleich mit reinbringen. Du kannst zum Beispiel, wenn du intensiven Stress hast, Atemübungen mit einbauen, Stretching und auch wirklich Zeit für Gebet einplanen, Dass du nicht einfach hoffst, dass du eine Minute Zeit hast dafür, sondern dass du dir das wirklich einplanst, dass du es zu einer Gewohnheit machst, Gebet auch mit einzuplanen und wenn du dir Sorgen machst, dass du das in ein Gebet umwandelst, vor allem wenn das emotionaler Stress ist wenn ich genau weiß, dass da eine Stressphase kommt. Ich hatte zum Beispiel jetzt im September eine intensive Stressphase und bevor ich in diese Stressphase gegangen bin, weil ich schon wusste, dass es sehr viel Stress verursachen wird und dass ich und mein Körper einfach darunter leiden werden, deswegen habe ich mir schon im Voraus, für direkt nach dieser Stressphase eine Massage mit eingebaut. Und das möchte ich auch dir empfehlen, dass du schaust, wenn du ein, eine Stressphase hast, die besonders intensiv ist, dass du dir da auch mal eine Massage gönnst, damit dein Körper einfach mal durchgeknetet wird, damit deine Schadstoffe losgelassen werden, damit du eine entspannende Massage hast oder auch eine Massage, die etwas mehr in die in das Gewebe reingeht, dass, dass du dir da auch einfach etwas extra gönnst und ich weiß, dass das immer eine Investition ist, aber diese Investition, die hilft dir dann, schneller wieder auf die Beine zu kommen und ich merke das immer wieder, dass das ein großer, großer Faktor für mich ist, wo ich einfach immer wieder sehe, wie gut diese Investition ist. Außerdem kannst du ätherische Öle nutzen, die beruhigend wirken, wie zum Beispiel Lavendel oder auch Pfefferminz. Die kannst du dir in deinen Zerstäuber tun oder auch in deinen Roller und einfach auch im Alltag nutzen. Und ja, Einfach diese ätherischen Öle und auch die, die Wirkungen davon auch nicht unterschätzen, weil die sind so kraftvoll, die können so viel verändern, die können so viel Ruhe und Entspannung in deinen Alltag bringen. Also deswegen eine ganz einfache Sache. Du brauchst noch nicht mal aktiv werden. Du musst einfach nur ein paar Tropfen ins Wasser tun und den Zerstäuber anmachen. Und das war es auch schon. Also ich denke, das ist eine der einfachsten Sachen, um Stress zu reduzieren. Viertens, optimiere deine Ernährung. Ich habe das vorher schon erwähnt. Ballaststoffe sind so entscheidend, um Östrogen zu regulieren und damit eine Hormondisbalance natürlich zu verhindern. Wenn du jeden Tag zwei Esslöffel Flohsamenschalen in dein Wasser tust, einfach runterschluckst, oder ich mache das ganze gerne, dass ich Flohsamenschalen in meinen Smoothie mit reinmache, die können so große Wunder tun, was deine Östrogen Dominanz Und vielleicht auch deine Östrogenregulation angeht. Also das ist ein ganz kleiner Tipp, der gar nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, der aber ganz viel verändern kann. Blattgrün und Kohlgemüse sind ganz wichtig, um deine Leber dabei zu unterstützen, Östrogen gut auszuleiten. Und um Serotonin und Cortisol zu regulieren, sind, wie ich schon vorher erwähnt habe, komplexe Kohlenhydrate ganz wichtig. Also du kannst zum Beispiel Hafer und Reis, Bohnen und Linsen und auch Süßkartoffeln mit in den Alltag integrieren, damit du da einfach mehr komplexe Kohlenhydrate hast, die dich länger satt halten, die aber dafür sorgen, zusätzlich dafür sorgen, dass Serotonin verstärkt wird und dass Cortisol besser reguliert wird. Und ja, wie ich schon eben oder vorhin schon ein paar Mal erwähnt habe, Histamin ist eine, spielt eine wichtige Rolle. Und deswegen, das Autoimmunprotokoll ist wirklich eine eine Fundgrube und gibt dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du histaminarme bzw. freie Ernährung in deinen Alltag integrieren kannst, um Histamin einfach zu reduzieren, um diese Histaminintoleranz in den Griff zu bekommen und damit dann auch gleichzeitig eine Östrogendominanz zu regulieren und damit dein, deine Hormone zu, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Fünftens, nutze Nahrungsergänzungsmittel. Riboflavin ist das Vitamin B2 und nach einer Studie ähm, sind 50% der Migränen verhindert worden, wenn Teilnehmer... Reboflavin genommen haben und die haben einfach gemerkt, dass sie viel, viel weniger Migränen bekommen haben. Und der Grund dafür scheint mit deiner Mitochondria zusammenzuhängen, die einfach sehr stark unterstützt wird. Außerdem ist Vitamin B2 so wichtig für Hormonregulation und auch für Leberprozesse. Du kannst außerdem Magnesium im Zusammenhang nehmen und das ist sowieso etwas, das das so hilfreich ist, was PMS angeht und Kopfschmerzen gehören einfach auch dazu. Ich habe einen Magnesium-Podcast, den werde ich dir hier auch in den Show Notes verlinken und in diesem Magnesium-Podcast, da gehe ich ganz speziell auf die verschiedenen Arten von Magnesium ein und den würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, aber wie gesagt, Riboflavin Vitamin B2 ist ein ganz entscheidender Faktor, um Migränen zu verhindern. Ein Vitamin B Komplex hat ebenfalls 50% von den Teilnehmern ähm, ja einfach Hilfe verschafft, weil sie gemerkt haben, dass die dass Migränen nicht so häufig gekommen sind, dass sie nicht so lange geblieben sind. Und dass sie grundsätzlich auch weniger stark waren. Also ganz, ganz hilfreich, die B-Vitamine auch mit einzubauen. Das scheint in Zusammenhang mit der Irritation von, von Blutgefäßen zusammenzuhängen. Also diese Irritation, die wird mit den mit dem B-Komplex einfach stark reduziert. Genau. Der sechste Punkt ist, dass du, und das ist auch der letzte Punkt, den ich bei den Action-Points an ansprechen möchte, und zwar probiere pflanzliche Schmerzmittel. Ingwer ist etwas, das ich immer wieder unterschätze, aber jedes Mal, wenn ich es dann nutze, merke ich, wie stark die Wirkung ist. Einer meiner Söhne hatte jetzt eine Mittelohrentzündung und natürlich habe ich die ganzen anderen natürlichen Dinge gemacht, die, die bei einer Mittelohrentzündung helfen, aber sobald ich den Ingwer-Tee mit reingebracht hatte, ging es ihm so so viel schneller, so viel besser. Und ich denke, das ist auch etwas, das du auch mitnutzen kannst. Und zwar ist das etwas, das antientzündliche Wirkstoffe hat und auch schmerzstillend wirkt. Und deswegen ist meine Empfehlung für dich, wenn du prämenstruelle Migräne erfährst, dass du für die gesamte Dauer deiner Lutealphase einfach Ingwertee täglich mit reinbringst, dass du ein oder zwei Tassen Ingwertee trinkst. Und was ich ganz gerne mache, ist, dass ich mir eine große Ingwerknolle kaufe. Die schäle ich mit mit einem Löffel. Also da kannst du einfach die, die, die Haut abkratzen. Und das geht ganz, ganz schnell mit einem mit einem Löffel. Und dann schneide ich das ganz klein und friere das in Portionen ein. Und dann nutze ich einfach dieses gefrorene Ingwer in einem kleinen Topf mit Wasser und köchle das für ungefähr ja bis zu zehn Minuten, je nachdem wie stark der Ingwer ist. Lass das etwas abkühlen und dann nutze ich das für mich und auch für meine Kinder die ganze Zeit, weil es ist einfach so kraftvoll und hilft diese ganzen Entzündungsfaktoren zu reduzieren und ist natürlich auch schmerzstillend. Das ist so hilfreich. Ein anderes pflanzliches Mittel ist Weitex oder auch Mönchspfeffer. Und das hilft, weil es einfach ja, Progesteron stärkt und Östrogen reguliert. Und deswegen ist es auch richtig hilfreich, um PMS zu reduzieren und damit dann Kopfschmerzen und Migräne Eben, ebenfalls zu reduzieren. Der letzte pflanzliche Wirkstoff, den ich hier ansprechen möchte, ist Kurkuma. Und zwar enthält das den Wirkstoff Kurkumin. Und das ist ebenfalls antientzündlich. Und Studien haben gezeigt, dass die Häufigkeitsstärke und, ähm, ah, was war das dritte? Die Häufigkeitsstärke und Tendenz, glaube ich, von Migräne reduziert wurden. Und zwar haben Teilnehmer, die Kurkumin in Kombination mit Omega-3-Fettsäuren eingenommen haben, seltener und weniger intensive Migränen gehabt als vor der Einnahme und auch die Kombination von Kurkumin und dem Coenzym Q10 reduzierten die Dauer und Häufigkeit und Intensität. Also ganz hilfreich, dass man diese Wirkstoffe auch wirklich kombiniert. Und deswegen bin ich da ein großer Verfechter davon, dass man Nahrungsergänzungsmittel einfach täglich auch mit reinbringt. Und wenn dann die Lutealphase da ist oder wenn du genau weißt, ich habe Migräne verstärkt auch während der Eisprungphase und deswegen ein migräne zu führen, gibt dir so viel Aufschluss. Aber wenn du schon weißt, wann deine verstärkten Migränephasen sind, dann kannst du, kurz vor diesem Zeitraum einfach auch wirklich Wirkstoffe wie zum Beispiel Ingwer und Kurkuma und auch Weitex oder Mönchspfeffer mit einplanen, damit du da einfach so viel besser schon proaktiv dran gehen kannst. Genau. Dieser Podcast ist jetzt etwas länger geworden. Ich habe noch ein paar Action Steps für dich. Und zwar erstens beginne ein Migräne und Kopfschmerz beziehungsweise Kopfschmerztagebuch zu führen damit du deine persönlichen Träger erkennen kannst. Das habe ich jetzt schon öfter gesagt, ich möchte es aber trotzdem nochmal betonen. Wenn du weißt, was dich trägert, dann kannst du da proaktiv dran gehen. Das ist so hilfreich. Zweitens, nutze meine Empfehlung für Nahrungsergänzungsmittel. Die kannst du finden unter KIT.Co, also KIT.Co-KSN. Das habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Und da findest du alle Nahrungsergänzungsmittel, die ich empfehle. Die kannst du dir ganz einfach bei Amazon holen und damit kannst du einen Anfang machen. Drittens, optimiere eine Mahlzeit und dann kannst du dich steigern. Wenn du erst einmal dein Frühstück optimiert hast, dann bleibst du an deinem Frühstück für einen Monat und dann optimierst du dein Mittagessen und dann bleibst du da dran für einen Monat und dann optimierst du dein, dein Abendbrot. Bleibst da dran für einen Monat und dann kannst du auch an deine Zwischenmahlzeiten gehen. Also das ist so meine Empfehlung, dass du wirklich eine Mahlzeit nach der anderen optimierst, damit du dich nicht überfordert fühlst und wenn du eine Histaminintoleranz vermutest, vor allem wenn du merkst, dass du Symptome einer Östrogendominanz erfährst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dass du das Autoimmunprotokoll von mir nutzt, dass du das umsetzt und das ist natürlich ein bisschen intensiver, das ist nicht eine Mahlzeit nach der anderen, das, das ist schon recht intensiv, weil es einfach alle histaminfördernden Lebensmittel streicht und dir aber natürlich Alternativen gibt, also du kriegst damit ein Kochbuch, du kriegst ein, eine, einen Mahlzeitplaner und du kriegst auch einen Planer, um Lebensmittel wieder zurückzuholen ohne dass du deinen Körper überforderst, damit du auch ganz genau siehst, was deine persönlichen Trigger sind. Und ja, ich hoffe einfach, dass wenn diese ganzen Faktoren für dich eine Rolle spielen, dass du da einfach Hilfe findest. Weil ich weiß, wie viele Frauen unter Migräne leiden und da einfach nicht ausreichend Hilfe finden können und das Gefühl haben, sie stehen da damit allein. Deswegen ist diese Podcast-Folge auch etwas länger geworden, weil ich dir einfach ganz viele, ganz viele hilfreiche Tipps an die Hand geben wollte. Weil es ist einfach nicht für jeden möglich, direkt alles umzusetzen. Es ist nicht für jeden direkt möglich, eine Beratung zu buchen. Ich weiß, dass das nicht immer alles funktioniert, aber deswegen hast du hier diesen Podcast. Und wenn dieser Podcast dir viel gebracht hat, wenn du viel lernen konntest und du denkst jetzt gerade an eine Person, die auch unter Kopfschmerzen leidet, die auch unter Migräne leidet, dann bitte sende diesen Podcast einfach an diese Person Teile diesen Podcast, damit auch andere Hilfe finden können, was gerade Migräne und Kopfschmerzen angeht, weil oft fühlt man sich mit seinen Problemen einfach so alleingelassen und so unverstanden und das ist einfach nicht nötig. Deswegen freue ich mich, dass du diesen Podcast weiter teilst und dass wir einfach in dieser Hinsicht einander unterstützen können. Nächste Woche gehen wir etwas stärker auf eins meiner Lieblingsthemen ein und zwar werden wir nächste Woche das Thema Stress etwas stärker angehen und wenn du jemand bist, der denkt, ich habe eigentlich nicht wirklich Stress und du redest die ganze Zeit über Stress, aber das betrifft mich nicht, dann möchte ich dir sagen, dass du die Person bist, die unbedingt mit reinhören muss, weil ich werde auf ganz viele Stressfaktoren eingehen, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast und die trotzdem dein Leben und auch deine Nährstoffaufnahmen und deine Fruchtbarkeit ganz stark einschränken. Deswegen freue ich mich, dich nächste Woche wieder dabei zu haben. Shalom, bis dahin.